0: Bienvenidos nuevamente a este su podcast les saluda nuevamente Rodrigo Israel, para mí siempre es un honor y un privilegio el, el poder compartirles aquí un mensaje, ¿no? el poder compartir las enseñanzas que la misma vida ha traído a mi persona o, o me ha manifestado ¿no? y que incluso me ha tocado vivir. El día de hoy pues les voy a platicar, les voy a compartir este, este, en este episodio uno que se llama los culpables y la oposición, ¿sí?, y, les voy a ir comentando por qué le puse así este capítulo y, y todo esto, pero antes que nada solamente pues, quisiera decirles que si es la primera vez que escuchas este podcast, no importa si estás escuchando este capítulo y te brincaste los otros, aunque este sea el noveno de la segunda serie o el catorceavo en general, no importa si lo escuchas primero, si en algún momento te quieres regresar, escuchar el, el título que te llama la atención, lo puedes hacer no están del todo conectados en un sentido de que si no escuchas el anterior no vas a entender este, pero puedes hacerlo. Y bueno, le puse los culpables y la oposición porque me he dado cuenta que en el mundo pues existen muchas formas de cómo uno como, no sé, como infante, como adolescente, como joven, como adulto, como, o incluso en la vejez, cómo uno puede comenzar a iniciar su liderazgo. Existen muchas formas dentro de las cuales yo las catalogo única y exclusivamente en dos. A lo mejor para ustedes pues puede haber muchísimas más o, o lo pueden analizar de una forma diferente, pero eh, bajo el esquema teórico que yo manejo en mi cabeza, eh, cómo distribuyo eh, la información, yo les puedo platicar de dos tipos de liderazgo. El primero, el que les he transmitido en, a lo largo de los capítulos, es aquel liderazgo por ejemplo, de observar una necesidad y de comenzar a actuar, ¿sí? de tomar ahora sí que algo que, que esté necesitando la, la población, la sociedad en general, el mundo, y ponernos a hacer algo, ¿sí? el, el hacer las cosas para hacer algo, no para ser alguien, el poder pues hacer las cosas desinteresadamente, con amor, el buscar quién eres, el reconocerte, el ir creciendo, el, el vencer los obstáculos de la mejor forma para que no tengas que repetir la prueba miles de veces como si fuese una escuela. Ese liderazgo sano, puro, que yo lo llamo así. Y por el otro lado pues tenemos el, el liderazgo que también llama mucho la atención, que muchas veces es el que se impone. ¿Y por qué se impone ya antes de entrar? Se impone simple y sencillamente porque no existen personas valientes que quieran tomar la batuta para, para ahora sí que emprender el primer tipo de liderazgo del que les hablé. Por eso se impone el otro liderazgo del que estoy a punto de hablarles, que yo le llamo el liderazgo de posición el liderazgo de los culpables, de, de los malos vicios. ¿sí? Cuando no existan valientes que quieran ejercer un liderazgo sano, un liderazgo bajo los principios y las virtudes filosóficas del amor, la justicia, la templanza, la prudencia, la, la fortaleza, etcétera, etcétera, pues se, se pone el otro, ¿no? Se toma mucha fuerza y, y pues es el que se antepone a cualquier otro, ¿no? Y, y la gente comienza a ver muchos liderazgos de este segundo que estoy comenzando a hablar apenas. Y dice, es que para ser líder tengo que ser así. A lo mejor el, que, el, el líder, si no se aprovecha de los demás, pues, ¿qué, qué ganancias va a obtener? ¿no? O que si el líder no comete corrupción, pues no es un líder porque si no, no va a tener dinero. O que si el líder, él es líder, nada más porque sabe hablar bonito. Y se nos olvida completamente que el liderazgo, la esencia pura del liderazgo, es el poder observar, ver una necesidad y ponerte a actuar. Sí, porque estás satisfaciendo una necesidad que no solamente te va en, en un sentido tal vez directo o indirecto beneficiar a ti, sino va a beneficiar a todas esas personas que están en esa espera en ese círculo o que influyen en, en esa necesidad que tú observaste. Y entonces hablando ya del segundo liderazgo del cual yo les quiero platicar pues para que se cuiden, a lo mejor tú en algún momento ya has de haber aplicado uno o más de estos vicios, a lo mejor no. Este, yo les llamo así, cada quien es libre de llamarlos como guste, pero yo solamente les quiero compartir esto pues para que se cuiden, ¿no? Y traten de ejercer el liderazgo de lo más sano posible. ¿Cuál es el liderazgo de los culpables? miren para empezar, el liderazgo de los culpables, ¿qué está haciendo? Siempre va a buscar culpables, ¿sí? Supongamos, les voy a poner un ejemplo, que tú vas, no sé, y, y estás, no sé, caminando por la calle y de repente este, observas que hay un, un este bache, un, un pozo en la calle, ¿no? Y que los carros, pues, están lastimándose sus llantas y así, porque de repente están cayendo eh, los carros en el pozo, en el bache. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Puedes hacer dos cosas. Y ahorita de ahí se derivan todas las demás. La primera es decir, ah, mugroso gobierno mugroso constructor corrupto que hizo la, el camino y no lo hizo bien, se robó el dinero, su gobierno que no hace las cosas bien, que nomás pura corrupción y se roban el dinero, bla, bla, bla. Eso es lo primero que puedes hacer, ¿sí? Desconociendo completamente por qué pasó eso, ¿no? Que para saberlo pues tendrías que documentar hacer una investigación con la resistencia a los materiales que se utilizaron, los procedimientos constructivos que todo haya sido conforme a la norma, para ver si realmente fue culpa del gobierno, fue culpa del constructor o fue culpa de que lo que se designó no fue lo suficiente. ¿sí? Esa es la primera cuestión. ¿no? La segunda cuestión que pudieras hacer es, ¿sabes qué? A lo mejor el pozo está muy profundo y están cayendo mucho en el pozo. Entonces, a lo mejor tú digas, sabes que hay unas piedras aquí cerca, hay una gravita, voy a traerla y lo voy a tapar de momento para que no se lastimen tanto los carros. A su vez, voy a ver quién de mis amigos, quién de mis conocidos puede ayudarme para denunciar que está el pozo ahí y que se trate de hacer algún proyecto que pues lo tape y tape saca la, la renueve la carpeta de la, del pavimento, del asfalto o de lo que sea y pues ya no se lastime Esos dos tipos de liderazgo, si ustedes se dan cuenta, los vamos a ir encasillando. ¿Liderazgo de los culpables cuál es? El que nomás está buscando culpables, el que nomás está buscando alzar la voz para manifestarse en contra de algo o de alguien sin hacer absolutamente nada, ¿sí? estas personas incluso a veces hasta manipulan el conocimiento de cierta forma como para su conveniencia, para que lo que ellas digan, sea lo que rife, sea lo que está chistoso, sea lo que, eh, pues a fin de cuentas, lo que venda, ¿no? Sí, lo que entretenga, sí, lo que tú lo veas y dices, ah, no, sí, sí, sí. incluso si no tienes conocimiento, cuando tú ves todas esas cuestiones, te quedas impactado y, y dices, no, wow qué persona tan preparada y así, cuando pues en verdad la, lo que estás haciendo es por carta. Desde mi punto de vista, y con todo respeto se los digo, es forjar un liderazgo a pura base de culpas, de críticas, ¿sí? Sin ser un liderazgo propositivo, que para mí es una característica súper importante, ¿no? El, el ya dejar de hablar y ponerte a hacer, ¿sí? El, el ponerte tú a resolver, a dar respuesta, el dejar de estar buscando culpables. Ahora bien, si se fijan, les dije los culpables y la oposición. Muchas veces creemos que, que para poder ser llamados líderes necesitamos oponernos al régimen, al sistema, a quien está gobernando, a quien está dirigiendo una escuela, no sé, al que está dirigiendo la sociedad de alumnos, o al que está dirigiendo incluso en tu casa, sea tu papá, tu mamá, quien sea. Este, creemos que para poder ejercer un liderazgo tenemos que ser oposición. Si bien yo no les digo no está mal ser oposición, pero ese pensamiento vano, vago, del que para ser líder tienes que ser oposición está, está muy, eh, ha confundido a mucha gente, ¿sí? ¿No? Como les digo, repito, no es malo primeramente echar culpas cuando, pues, sí, o sea, siempre hay culpables, ¿no?, de todo, pero es que si nos podemos echar culpas todos en algún momento somos culpables de algo. Y respecto a la oposición, no es malo ser oposición, pero yo te pregunto, ¿en qué a tu liderazgo? ¿En ser oposición o en ser una persona proactiva que haga las cosas? Con el sistema que esté, con el gobierno que esté, con los recursos que tengas, ¿sí? Ya mucha gente siempre dice, ah, es que yo no tengo esto, por eso no empiezo. Mentira, aunque lo tuvieras no hicieras nada, ¿sí? Si quieres hacer algo puedes iniciar hoy con lo que tengas hoy, ¿sí? No nos, diga, no nos vayamos con esa finta, no nos vayamos con esa mentira de que ah, es que yo no tengo por eso, no hago. No es cierto, tú puedes hacer mil cosas, lo que tú quieres. Ah, es que yo estoy viejo para hacer mejor que haga mi hijo, que haga mi hija. O, oh, ah, es que yo estoy muy joven, mejor que haga el que, mi hermano mayor o mi hermana o mi papá. No, o sea, todos podemos hacer algo y yo quiero... Que apoyar a tu mente, a tu conciencia, a, a, a tu inconsciente, incluso también a que tú te des cuenta que tú puedes hacer algo con las eh, falencias que tengas y con los recursos que tú tengas, ¿sí? A lo mejor si yo no tengo dinero, pero tienes unas ideas muy buenas, pero tienes a lo mejor la capacidad muy buena de hablar, de gestionar, de vincular, a lo mejor conoces a alguien que te puede ayudar. O sea, hay muchas formas, ¿sí? Por eso les digo, ¿cuál liderazgo eres? ¿Eres el de los culpables y la oposición o eres de los que hacen, ¿sí? yo les platico todo esto porque de verdad que me llena mucha tristeza ver cómo la gente nomás juzga, critica y, y se llaman simios unos a otros. Y nomás estamos viendo a ver quién critica más chistoso a fulanito o a sutanita para seguirlo, para intentar hacerlo. Y vemos esos modelos, esos liderazgos y los queremos seguir. Es que él da risa y critica y, 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 y tiene razón. Y, y los demás, pues yo no veo, o sea, que ejercen un liderazgo que digan, ah, es que vamos a proponer, vamos a hacer esto, vamos a ejercer. Vamos a tratar de, con el mismo sistema que está, hacer lo que, que trabaje a mil revoluciones por minuto dos mil a cuatro mil, porque se puede, siempre hay una puerta, siempre hay una salida, se los digo. A mí mil veces, un millón de veces me han dicho, ¿sabes qué, Roy? No vas a poder hacer eso, ¿sabes qué, Israel? No puedes hacer eso. Y yo les digo, sí se puede. Y siempre se encuentra una solución, siempre se encuentra una forma. A veces te toma más tiempo del que pensabas, a veces no tanto, pero siempre lo puedes hacer. No se vayan con la finta de querer todo rápido, todo vivir deliberadamente nada más, sin una estrategia. Necesitan armar su estrategia para poder llegar. Y luego dicen, es que así funciona. ¿Y qué prefieres? Y así es y ya te das cuenta que la gente ya está inmersa en corrupción, inmersa en muchísimas cosas que tanto criticamos y hasta las defendemos. Y me da mucha tristeza porque después ya nomás están apuntando, es que el gobierno tiene la culpa, es que el gobierno tiene la culpa. Pues sí, pero tú tú te abriste a hacer cosas malas también. ¿Con qué moral me vas a decir que el gobierno tiene la culpa o que tal grupo tiene la culpa si tú estás igual o peor? Dicen por ahí que no hay que, no hay que ver la paja en el ojo ajeno antes de que la nuestra, ¿no? Entonces yo creo que sí es una cuestión mucho de conocernos, de conciencia, de, de darnos cuenta de qué tipo de personas queremos ser en la vida. De las personas que forjan su liderazgo a base de... como <risa> pues ustedes digan, o sea, a base del hablar mal del, del prójimo, de los demás, o de las personas que a pesar de las condiciones no sean las más favorables, se ponen a hacer y lo logran. Nada más quiero preguntarte eso. Tú decides lo que haces a fin de cuentas. Por lo regular, todos queremos el camino fácil. Tú decides lo que haces. No estás obligado a escucharme. Ni modo, si no te gusta, lo siento mucho, pero yo te platico, ¿no? En este mundo que a veces pareciera que está tan lleno de injusticias, donde parece que ganamos o que se triunfa haciendo menos al otro, aprovechándonos de su debilidad, no sé. O sea, yo les pregunto, ¿de verdad creen que juzgando criticando, maltratando verbal o físicamente al que está a su lado o al que no sabe tanto como ustedes, ¿de verdad creen que van a lograr algo? ¿De verdad crees que, que sacando tanta basura de ti vas a lograr algo? ¿Pudieron sacar tantas cualidades, tantas virtudes que tú tienes para activar, para dar soluciones? Porque las tenemos, pero no nos creemos. Yo se los pregunto, ¿no? Yo insisto y siempre lo voy a hacer. El amor tiene la fuerza de mover cualquier cosa. No hay más. Como ya les he dicho, a veces se ríen de mí porque dicen, es que tú crees que el amor va a cambiar el mundo. Es que no hay más. No hay interés personal, no hay nada que pueda contra el amor. Hasta la persona más mala ama a alguien. ¿sí? Y por esa persona daría todo. Hasta dejaría de ser malo o mala. El amor es lo que nos hace dar más, es lo que nos hace trascender, es lo que nos hace ir más allá, salirnos del monde, del molde. A veces ni siquiera es necesario romper el sistema, a veces solamente es necesario influenciar o infundir tanto amor al sistema que no tenga opción para desviarse, para salirse de lo que ya está establecido. A veces es, es cuestión solamente de inundar todo con amor en nuestras acciones, pero que realmente sea un amor que, que, nos, que nos vaya brillando hacia la justicia, hacia las cosas buenas. Yo en lo personal, cuando estoy así y que me hayan ofendido, lo que sea, pues siempre trato de perdonar, ¿no? Pero independientemente de eso, cuando alguien necesita ayuda o cuando veo un corazón abierto, un corazón expuesto, que pues no tiene nada más y que, y que se abre delante de ti, pues... Yo no tengo más opción que, que estar ahí con él, con ese corazón, con ella, ¿no? En el sentido de, de apoyarle en el problema o en la situación que traiga, porque como seres humanos pues nos rendimos ante nuestros corazones, estamos expuestos, ¿no? Si bien hay que tener siempre la mente conectada al corazón, pero nunca hay que dejar de sentir esa compasión, nunca hay que dejar de sentirnos humanos porque eso es lo que nos hace trascender, el amor en lo que hacemos, el amor hacia, hacia lo que hacemos, ¿no? y quiero nada más por último hacer énfasis en algo no porque lo diga la persona más popular va a ser verdad y eso lo tienes que tomar tú en, en el liderazgo ¿no? a veces hay personas que son súper populares y que dicen muchas cosas y la gente se las cree no es porque lo diga el más popular que sea verdad para bien o para mal tú tienes siempre que investigar, que analizar, que informarte tratar de ser una persona que no se vaya a los extremos si bien que puedas trabajar o sea que sepas manobrear y meterte a todos lados no hay necesidad de encasillarnos. Si lo quieres hacer, está bien. Sí, yo nomás te platico consejos y cada quien los toma como guste. Y pues nada, yo ahora sí que un consejo y para las personas que lo reciban. Yo solamente quiero desearles que algún día puedan dejar de ser reconocidos por lo que se oponen y que sean reconocidos por lo que proponen. Porque yo creo que en ese momento en el que dejas de ser reconocido por lo que te opones y ser reconocido por lo que propones en el, y haces, en este momento vas a ser una persona, un liderazgo sin fronteras, un liderazgo impredecible, un liderazgo imbatible. De verdad que muchísimas gracias por todo. Quiero terminar con una frase que dice, siempre es preferible un poco más de humildad que un poco más de prestigio, de, prestigio, de fama. Siempre va a ser más preferible la humildad, siempre. Hagamos todas las cosas con mucho amor. De verdad, los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre les comento, te acaba de pasar a lo que menos esperabas, algo impredecible, pues contéstale a la vida de la misma manera. no Impredecible, arrebata tus sueños. Sé violento en luchar por tus sueños, en arrebatarlos. Sé líder ayer, sé líder hoy y sé líder siempre. Seamos impredecibles. Un besote.